0: Welcome to La Cura Podcast. I'm your host, Francisca Porchas Coronado. La Cura will take you on a journey at the intersection of health, healing, and social justice. We will engage in conversations about decolonizing our health and reclaiming traditional ways of well-being and healing. We will explore and honor our multiple identities, cultures, traditions, and remedios. This offering is brought to you by Mi Gente, a political home of Latinx and Chicanx people that is pro-black, pro-woman, pro-poor, pro-queer, because our communities are all that and more. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Estamos acá. Estoy muy contenta de saludar a mi Nueve amigues, Luis Colunga. Eh, voy a decir, contarles un poquito quién es Luis. Uh, una persona no binaria, antirracista, terapeuta psicocorporal, psicóloga, sexólogo educador. Su curiosidad por la vida y las emociones eh, le han llevado a crear un camino de sanación somática y emocional, combinado con una perspectiva antirracista y social para crear espacios de contención y acompañamiento, y espacios para poder sentirlo todo. ¡Uh! Eso sí asusta, ¿eh? Eso de sentirlo todo, (ríe) Luis. Bienvenide, bienvenide. ¿Cómo estás
1: hoy? Muchísimas gracias, Fran. Pues, como te decía, me siento muy honrado de poder estar contigo, de poder estar platicando. Es muy chistoso porque en la mañana sentía como, como de esos sueños que no sabes que tienes, pero que cuando se hacen es como, ay, sí, yo siempre quise hacer esto y estar en este espacio, pero no sabía qué quería, pero ahora que está sucediendo eh, me, es muy bonito, siento muy bonito en mi corazón. Muchas gracias.
0: Qué bueno, qué lindo, me encanta eso. Um, pues um, primero que nada, pues quería preguntar cuál ha sido como tu práctica favorita de sanación a la que hemos estado en esta pandemia, en cuarentena. Bueno, muchos de nosotros hemos decidido hacer cuarentena, ¿no? mucha gente le ha valido. Y obviamente lo entiendo, (ríe) lo comprendo completamente, pero obviamente el mundo está diferente de lo que estaba en el 2019, digamos. Entonces, curiosidad de qué qué has hecho por ti y cómo te has cuidado en este tiempo.
1: Recién inició la pandemia, yo platicaba con una amiga que tenemos una historia de vida más o menos parecida y justo platicábamos como... Sí está muy feo lo que está sucediendo y no es por, por minimizar todo el impacto que de, de la pandemia que está dejando en el mundo, pero ella y yo teníamos la característica de que hemos sobrevivido a cosas peores y con muchísimo menos herramientas y de niñes. Este, entonces, quizás suene hasta un poquito atrevido decirlo, pero definitivamente, pues para mí la pandemia no ha sido lo peor que me ha pasado en esta vida, y creo que apoyarme un poquito en haber sobrevivido experiencias peores con muchísimo menos herramientas, definitivamente me ha hecho como tener menos ansiedad, me ha hecho confiar un poquito más en la incertidumbre, poder estar en la incertidumbre eh, navegándola, sin, sin, permitiendo todo lo que me suceda. Si un día tengo ansiedad me dejo sentir ansiedad, si un día tengo tristeza pues ni modo, ¿no? O sea, me me levanto a la hora que me tengan que levantar, me doy chance de estar triste. Y, pues sí, yo creo que eso para mí ha sido muy importante en este periodo. Y otras cositas que que creo que me han ayudado muchísimo es, pues, hacer un poquito de de todas las mañanas me hago unos ejercicios de estiramiento, de, de mover el cuerpo... Este, yo era una persona muy fiestera, pero pues ahora las fiestas ya todavía no se pueden, entonces pues me doy chance de que los, los algunos días a la semana me echo una hora de bailecito sabroso en mi recámara o con mi pareja, ¿sabes? O sea, como siento que ha sido muy importante echar mano de toda la creatividad uh-huh. que... Que, que me va, o sea, de todo lo más ridículo que se, que se me puede ocurrir, pues digo sí, o sea, sabes, sí, sí hay que hacerlo, pues porque las formas han cambiado, los espacios han, han cambiado y, y pues para mí ha sido muy útil echar mano de la creatividad y sobre todo, sabes que, mm. más allá incluso de ejercicios físicos o meditación o eso, dejarme estar como tenga que estar. Entonces, a veces me levanto y digo, estoy arte de la vida, de la pandemia, o sea, y no me voy a forzar a estar bien o a sentirme bien, nada más porque sí, ¿sabes? Entonces, a veces siento que existe una idea hasta cierto punto cultural sobre, tenemos que estar de una sola forma, tenemos que estar bien casi todo el tiempo, y si no estás bien, entonces estás mal, entonces si estás mal pues eh, ocurren una serie de cosas que, que, que te hacen sentir otra serie de cosas pero para mí ha sido muy importante no basarme como en, de repente sí lo escucho como en un binario de cómo tenemos que estar o estás bien o estás mal y, este, y hay un montón de cosas en medio que por lo menos si yo me dejo sentirlas me van a dar muchísima más paz, tranquilidad y muchísimas más herramientas para navegar en esta situación que sí está bien compleja y no deja de estarlo todavía.
0: Y estás practicando tus valores, entonces, estás practicando lo que, pues, lo que, lo que, lo que haces y lo que representas y no solamente tu profesión, pero tu filosofía de vida también, ¿no? De que, como terminó la introducción que hice tuya de que sentirlo todo es, es literalmente eso, ¿no? Y, Y no tenemos que estar a ambos extremos. Y especialmente cuando decimos, no, ya me siento de la patada, pues eh, encarnamos eso, incorporamos eso, y de eso viene pues toda clase de cosas. Como dices tú, estoy completamente de acuerdo.
1: Claro, como dices, esto esto de, de sentirlo todo sí es, o sea, sí espanta un poquito. Y sí, ¿cómo que sentirlo todo, no? Porque sí es darle permiso a muchas cosas que nos suceden. Porque el hecho de estar bien, no, no ¿sabes? O sea, las emociones para mí no son un, un continuo, lineal, sino más bien, a veces sí en un solo día es una montaña rusa espantosa que en la noche digo, híjole, ¿cómo, o sea, ¿cómo sobreviví este día, no? Y, y pues, o sea, como darle chan- darme chance de sentir enojo, tristeza, y todo puede suceder, y todo cabe, y todo puede suceder en una hora, en un día, y, y sí, a veces es... es es complejo, pero después le agarras el gusto. Pues como
0: las montañas rusas, ¿no? A todos aquellos que nos gustan. Exactamente. Una cosa, Exactamente, una cosa sí, que sí, nunca, sí, bueno, no. en mi opinión, nunca le agarré el gusto es para ir hijos, hijas y ah. um, Pero me recuerda lo que estamos hablando porque eso de sentirlo todo, yo creo que, Honestamente, si alguien me hubiera dado ese consejo al principio de mi, de mi proceso de, da, de dar a luz, he eh, eh, dado a luz a tres, tres, tres crías, eh, siéntelo todo, creo que me hubiera ido un poquito más, <risa> más <risa> mejor, ¿no? porque creo que eh, a veces el cerebro se nos mete enfrente, no nos deja que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Porque, pues, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Uh-huh. Uh, pienses lo que pienses, hagas lo que hagas, digas lo que digas, ¿no? Y no hay nada más. Eh, a veces, cuando pienso del, 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 del cuerpo y la sabiduría del cuerpo y lo psicosomático, de lo que podemos entrar ahorita, es, es eso, sentirlo todo y saber que sí si es una montaña rusa y que, que va a haber un final, ¿no? Que va a haber un bebé que sale al, 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 final, al final del, del proceso, del procedimiento. Y, este, y sí, eh, creo que que podemos pensarlo un poquito así, ¿no? Estaba hablando con alguien hace ratito de que nos decía que este, estamos dando a luz a un nuevo mundo y que, y que sí, permitirnos, permitirnos estar presentes en este momento, aunque se sienta incómodo y aunque haya mucho dolor, mucho duelo, mucha gente que ha perdido a alguien, pero, pero el estar presente abre posibilidades al otro lado del proceso difícil. Y creo que eso es lo que nos podemos perder, ¿no? Um, bueno, entonces, hablando de eso, quería saber que nos contaras un poquito más de, de este trabajo que haces, que has estado haciendo por años, de lo que escuché que llamaste psicocorporal. Este, acá en este lado del mundo, en Gringolandia,
1: <ríe> le,
0: um, le llamamos sí, lo, lo somático, ¿verdad? el trabajo somático. Eh, me gusta Eh, que lo has llamado psicocorporal y tal vez tienes otros nombres. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de qué es la filosofía bajo esta esta práctica?
1: Claro, mira, y me encantaría retomar lo que dijiste sobre, porque hasta la piel se me puso chinita, esto que dices de estamos dando dando luz a un nuevo mundo, eh, se me hace, ay, híjole, se me hace una analogía increíble porque precisamente... eh, cuando nacemos, nuestro cuerpo nace sin filtros, entonces nuestro cuerpo nace con la capacidad de poder sentirlo todo, entonces si tú ves a, a las niñas, si tú ves a, a un bebé, si está feliz, salta, eh, ríe, si tiene hambre, te dice, tengo hambre, por favor, aliméntame, si tiene ganas de ir al baño, o sea, a veces ni siquiera se espera para ir al baño, o sea, se hace en ese preciso momento, entonces, yo entiendo que nosotros nosotros venimos al mundo con la capacidad de poder sentirlo todo. Sin embargo, el mundo no tiene la capacidad por diferentes razones, eh, incluso muchas de ellas culturales y sociales, pero no tiene la capacidad de recibirnos con todo lo que somos y con todo lo que sentimos. Entonces, yo creo que a partir de ahí... Eh, cuando crecemos vamos molde- moldeando nuestras emociones a medida que queremos ser aceptadas que queremos encajar, que no queremos sentir rechazo, que queremos sentir amor. Entonces, para, para poder sentir todas esas cosas, come- como comenzamos a moldear nuestras, nuestras formas de expresarnos, nuestras emociones, nuestras <coughs> ideas y una De esas cosas que se moldean también puede ser el cuerpo. Entonces, eh, el cuerpo también se va moldeando de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a lo que queremos eh, esconder o lo que queremos expresar, lo que nos es permitido expresar. Entonces, creo que esta habilidad que tiene el cuerpo de poder sentirlo todo nunca se va, siempre está presente. Más bien, eh, nosotros como personas comenzamos a hacer trucos para para no no, eh, ver ver qué hay ahí o comenzamos a esconder ciertas partes de nosotros para poder eh, evitar el conflicto, para poder ser aceptadas, para recibir amor, etcétera pero el cuerpo siempre tiene esta maravillosa habilidad de si tú le pones, o sea, es más, yo creo que ni siquiera tienes que ir a a terapia así urgentemente, pero si tú le pones atención tantito a a tu cuerpo, a la respiración, si oyes los sonidos de tu estómago, si si sientes las vibraciones que hay en tus músculos, las cosas van a empezar a pasar. Entonces a lo mejor te puedes reír, a lo mejor se te salen unas lágrimas, A lo mejor dices, wow, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero si tú pones atención unos segunditos a tu cuerpo, cosas van a empezar a suceder. Entonces, esta perspectiva psicocorporal eh, está basada bajo la idea de que el cuerpo tiene y contiene toda la información que nosotros necesitamos para poder habitar este mundo.
0: He aprendido en este trabajo de de lo que llamamos en inglés embodiment o somático, psicocorporal, es que el propósito número uno desde el momento en que salimos del vientre de de, de, que nos nos trae el mundo es que queremos pertenecer y queremos eh, tener seguridad. Y esa es su seguridad emocional y corporal. Y como tú dices, si hablamos de un bebé, es lo que buscan sentir. Sentir que está en la situación segura, que están eh, protegidos, protegidas, que también pertenecen, que hay amor, que hay conexión. Y desde ese momento... Eh, si los mensajes que estamos recibiendo de aquellos que supuestamente nos tienen que cuidar, proteger, amar, hay conflicto con, con, con lo que nosotros sentimos que necesitamos y lo que se nos está ofreciendo, entonces ahí es donde también empezamos, ¿no? a como dices tú, a redefinir ¿no? lo que podemos sentir y lo que pensamos y, y cómo nos relacionamos con, con, con el cuerpo y con nuestra propia definición de qué necesitamos hacer Para recibir amor, cuidado, protección, ¿no? Y y creo que, pues, eso viene mucho de de nuestras definiciones tempranas, ¿no? De eso. Y obviamente también este legado tan cabrón del colonialismo y y de todo lo que llevamos cargando ancestralmente, ¿no? Y y tengo curiosidad eh, de cómo conectas tú esto, porque yo sé que está muy arraigado tu trabajo eh, en en este entendimiento en este contexto y marco político y social.
1: Sí, eh, que es justo lo que estaba pensando mientras, mientras te escuchaba. Y, ajá, a mí me gusta muchísimo incorporar esta idea como de que la mayoría de las personas estamos inmersas en un sistema y cómo este sistema tiene un impacto en cómo nos expresamos, en nuestra identidad, en, en cómo vivimos nuestras emociones y en nuestra experiencia en general. Fíjate, lo primero que, que se me viene ahora es eh, que vivimos, que esta sociedad en general y en general el mundo le da un valor muy grande al saber y al tener la razón. Creo que este mundo le da un valor a, a, lo, que, a lo que sabemos y a lo que conocemos y entonces de repente es, existe esta idea de que lo que sabemos es lo que somos, pero pues yo no sé tú, pero yo no sé muchas cosas, yo no sé muchísimas, muchísimas cosas sobre, sobre muchas personas, sobre el mundo en general, entonces bajo esta idea de que somos lo que sabemos, entonces, híjoles, ¿qué soy?, ¿no?, o sea, ¿quién soy?,
0: Sí, tan, tantos de nosotros que nos relacionamos al cuerpo como que es la cosa que me mueve para hacer lo que tengo que hacer acá y allá y en otros lados y X cosa, ¿no? Um, y hay como cierta desconexión entre pues, el cerebro y el resto, el resto que lo carga. <risa> um, cuando ya llegamos a ese punto, eh, sentir lo que tenemos que sentir, conectar las sensaciones con los sentimientos, crearnos el espacio para hacer eso, que es súper importante, muy radical, muy revolucionario y muy simple también, ¿no? Y que nos damos cuenta tal vez al sentir más ciertas cosas que hemos estado, prácticas en las que hemos estado por mucho tiempo que no son saludables, eh, maneras de pensar que no son saludables, porque lo más que sientes, lo más que es como un espejo de que te das cuenta de que tal vez has estado practicando cosas que, que van contra tu mejor interés, ¿no? Digamos, um, o que te atraen más conflictos o problemas. Entonces, ya que estás en ese lugar donde tal vez te das cuenta de esas cosas, ¿cómo podemos entonces empezar a incorporar, a encarnar algo nuevo, ¿no? Aparte de darnos el espacio que necesitamos, eh, porque hay... Hay tanto deseo a veces, sí, de, de disfrutar más del gozo que dices, ¿no? Que hay personas que no, ni siquiera saben lo que es estar en alegría o permitirse estar en alegría más consistentemente, uh, donde ya no es tal vez una cosa de me voy a crear este espacio para sentir esto, pero que ya es algo que pueda ser natural, ¿no? Um, entonces tengo curiosidad de qué está al otro lado de, de ayudarte a sentirte más y cómo se pueden poder encontrar empezar a incorporar y practicar una manera nueva, ¿no? De navegar el mundo, uh, que creo que todos de nosotros es lo que más deseamos y anhelamos y a veces se siente tan lejos y tan complicado y, y obviamente nos has dicho que no es tan complicada la cosa.
1: Pues mira, yo creo que, y, y, y retomando un poquito lo que dijiste al inicio, creo que sí es muy revolucionario porque habrá quien, como dijiste, se mire al espejo y diga, esta es la cosa que sostiene mi cerebro, o habrá quien piense como resultado de de la colonización y como resultado del sistema en el que vivimos, esto es una máquina, refiriéndose a su cuerpo como máquina, es una máquina que produce, que sirve para producir y produce para consumir. Entonces, creo que sí, dejarnos Sentir es revolucionario en ese sentido, porque nos comenzaríamos a dar cuenta o por lo menos hablando desde mi experiencia yo me comencé a dar cuenta que no es cierto, que no nada más sirvo para consumir, que no nada más sirvo para, o sea, que mi bienestar en general está muy alejado de la idea de estar bien para producir, porque entonces ya estamos bien, ah bueno pues ponte a trabajar, ya llévate bien con tus papás y tu mamá, ya llévate bien con todo el mundo este eh, trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, creo que una de las primeras cosas que por lo menos para mí han resultado después de este trabajo es eso. Eh, Combatir la idea de que yo estoy en este mundo para consumir, de que yo estoy en este mundo para producir y para servir a un sistema que de por sí me ha tratado fatal desde que nací, pero que por ciertas eh, situaciones, yo me acomodo a ese mundo y a ese sistema y entonces le sirvo. Y no, yo no estoy, ni mi cuerpo estamos aquí ni para servir a ese sistema, ni para producir, ni para consumir, ni para hacer, eh, ni para esconderme. Entonces, creo que comenzar a generar esta conexión con el cuerpo también hace que nos comencemos a mostrar en el mundo de formas eh, más creativas, de formas diferentes y de formas propias que tienen que ver más con lo que yo soy realmente en lugar de con lo que me hicieron creer que era o con lo que yo creía que era porque al pasar por todas estas experiencias de, de, de la vida e irnos amoldando Eh, a los eh, mandatos del sistema, a los estereotipos etcétera, creo que también llega un momento en el que, o por lo menos a mí también me pasó en el que dije, ah pues es que yo soy así pues porque así soy, yo soy serio pues porque así soy serio ¿no? y y si nos vamos más profundo yo recuerdo llegar, llegar a pensar cosas como, no pues es que como que yo, a mí no me cae bien la gente, como que yo no soy tanto de amar como que yo no soy tanto de cariñoso, yo no soy tan tan juguetón, etcétera. Entonces, para mí, empezar a cuerpar mis emociones me hizo darme cuenta de, ah, no, no es cierto, sí soy juguetón, sí, sí merezco recibir amor, sí merezco expresar amor, sí merezco un lugar en este mundo tal cual y como soy. Sin esconderme, sin esconder mi color de piel, sin esconder si soy demasiado, sin esconder mis emociones, sin esconder, sin esconderme en general. Creo que llegar a un punto en el que podamos ser como somos en todos los espacios es un resultado que por lo menos para mí ha sido maravilloso, porque entonces a partir de ahí... Puedo construir relaciones, eh, a veces no me gusta utilizar tanto la palabra palabra sana o sano, pero bueno, o sea, podemos construir relaciones más sanas, podemos construir relaciones más íntimas, puedo construir relaciones eh, más equitativas, puedo construir límites propios hacia el exterior, puedo... eh, sentirme capaz de ser una persona que merece estar en este mundo, que merece eh, sentir, que merece eh, un lugar, eh, que merece estar, como sea que tenga que estar en general. Y pues finalmente yo creo que, por lo menos a veces a mí me gusta pensar que Si yo me muevo como me tenga que mover y como como tenga que suceder, pero si yo me muevo, entonces mi, mi alrededor por automático se va a empezar a mover también. Y mis relaciones van a empezar a cambiar y, y mi relación con el mundo va a empezar a cambiar y mi relación con la naturaleza y otras especies va a empezar a cambiar incluso mi relación con mis raíces, con mi ancestralidad y la forma en como yo la siento y con mi espiritualidad también comienza a cambiar entonces para mí eh, esos han sido uno de los grandes resultados de, de trabajar con el cuerpo y también el hecho de abrirme a, a nuevas perspectivas, es decir, todo esto que yo acabo de decir, bueno, me pasó a mí, pero si a ti, Francisca, no sé, solo lo digo por inventar, pero si a ti, Francisca, eh, el logro más grande es que, es que te salieron unas lágrimas después de no haber podido llorar en 50 años, wow, o sea, wow también, ¿no? Y, y si a otra persona le sirve para, no sé, salir a la calle sin, sin sentir miedo, y si a otra persona le sirve para poder dejar a, a su novia tóxica o si a otra persona le sirve para hacer una llamada con su papá o con su mamá y solo platicar de cómo están en este momento de su vida, wow, ¿sabes? O sea, yo creo que para mí una de las grandes enseñanzas ha sido que de alguna forma el, el cuerpo y el conocimiento del cuerpo no tiene límites. Y, y, y cuando hablo de esto, o sea, pues porque si todos envejecemos y todos en algún momento nos vamos a morir, por lo menos de alguna forma, pero por lo menos yo siento que, que la energía y, y la energía de nuestras emociones a veces pareciera que no tiene límites, pues por la, 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 por, para utilizar la creatividad de cómo relacionarnos, de de cómo estar en este mundo, por lo menos yo yo creo que sí pueden haber muchísimas formas.
0: Me encanta. Gracias. Creo que has hecho un muy buen caso. No no que tenías que defender algo, pero (risa) influyendo a las personas a que sientan más (risa) lo que tienen que sentir y ser quien deben de ser. Y en ese proceso van a sentir su valor y el resultado puede ser que se sientan mucho más merecedores, no tanto de lo externo, bueno, tal vez de lo externo eventualmente, no pero merecedores de incorporar todo su ser, de incorporar y uh-huh. permitirse sentir lo que vinieron al mundo a hacer, que es sentir, somos seres vibrantes eh, energía pura uh-huh. um, y que en ese proceso también podemos regular o corregular con el resto de los seres en este mundo, ¿no? que sería lo, lo máximo en términos de cómo podemos arreglar esta, este, este mundo tan, tan roto de diferentes maneras que eh, el poder estar uh-huh. regulando y corregulando nuestros sistemas nerviosos y nuestras energías y nuestras almas um, con el resto de las energías eh, del mundo, porque así nos vamos a dar cuenta de cuáles son las energías, las vibras que, que sí están en una, frecuencia, en una frecuencia que es saludable para el resto de nosotros y aquellas energías que no están tanto, que es muy obvio, ¿no? Y como última pregunta quería saber, nos dices sentir más, incorporarnos más, permitirnos, darnos permiso, si hay alguna otra cosita que que quisieras recomendarle a todos aquellos que nos están escuchando cuando estamos ya pasando por esa cosa, que estamos en lo más profundo de lo profundo, como dijiste, es lo de James Baldwin, que si se nos va el coraje vamos a tener mucho sufrimiento y que a veces sentimos que que el sufrimiento o esa emoción fuerte puede llenar un cuarto. ¿Cómo nos nos recogemos? Estamos todos expandidos en el dolor o en la cosa... ¿Cómo volvemos a un lugar donde estamos regulados para poder retomar lo que sigue, no? Um, con coraje o con ganas, con ánimo, si hemos tocado la profundidad de lo que sentimos.
1: Ya de por sí, dejarse sentir es un acto de valor. O sea, requiere de muchísimo coraje, de muchísima valentía para, para dejarse sentir. Creo que. Por lo menos, y mientras te escuchaba, yo recordé que de las cosas que más me han ayudado a mí es tener conciencia de que muchas veces estos espacios que vivimos de dolor, que nos llevan a sentirnos soles, a sentirnos aislades, a sentirnos eh, que vivimos ya en un hoyo de obscuridad y de de así horrible... También hasta en esos lugares el sistema se ha entrometido, se ha colado, se ha filtrado. Y a mí una de las cosas que más me han ayudado es, no es cierto que no hay esperanza, es falso, es una mentira. No es cierto que no podemos llegar llegar, o que no merecemos lugares mejores de paz y de tranquilidad y y de paz interior, o sea, eso es falso. Entonces, no quisiera sonar como como estas, eh, eh, como ramas más new age de, ay, sí, la esperanza, etcétera, pero la verdad es que sí hay esperanza. Para mí la hubo, para mí la hubo y aferrarme a que, bueno, no aferrarme, pero como contemplar siquiera la idea de que sí se puede llegar a un lugar mejor interno después de que ya pasamos un rato ahí varados y este en la oscuridad y, y, y todo eso sí se puede llegar a un lugar mejor o sea a veces yo lo veo como a mí me encanta nadar y me encanta la playa y a veces yo lo veo como híjoles cuando llega una ola y me revuelca y digo ya me morí este ya adiós vida o este ya qué miedo ya me llevó la corriente pero no, llegué a mi islita, llegué a mi, a disfrutar de la arena con, con una bebida sabrosa y disfruto el atardecer. O sea, las cosas siento que sí pueden cambiar. O sea, es una mentira que, que ya la realidad es así y ya ni modo, ya nos fregamos. No, eso es una mentira. Y también otra cosa que creo que me ha ayudado muchísimo es... Pedir apoyo, pedir ayuda, se vale pedir ayuda, se vale pedir eh, apoyo, se vale recargarse en, en otras personas eh, cercanas, digamos que, 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 que sepamos que tenemos la relación, se vale pedir, se vale decir, hoy no puedo, y se vale extender la mano. Y habrá quien pueda y habrá quien no pueda, pero cuando se puede, es maravilloso. Y finalmente otra cosa que creo que a mí me ha ayudado muchísimo es que estos lugares como de oscuridad y de dolor y de y de ya sabes como de inmersión emocional que a veces son súper profundos también son hermosos sabes la oscuridad también es hermosa entonces de repente para mí cuando me siento así que estoy hecho bolita en medio del de universo A veces también para mí ha estado muy bonito abrir los ojos tantito y decir, ay, mira, este es el lugar, aquí estoy viviendo en este preciso momento. ¿Qué puedo hacer? Pues lo dejo como está, o le voy y le pongo una florecita, o o le pongo un cuadrito, o le pongo un aroma sabroso, o simplemente me tiro al piso y veo las estrellas.
0: Me encanta, muchísimas gracias Luis, fue un placer hablar contigo gracias por estar con nosotros y estoy emocionada por por seguir conectada contigo y y ver cómo colaboramos Ah, Sí
1: sí, querida Fran, muchísimas gracias me siento muy honrada de haber platicado contigo este ratito como que digo más, hay que seguir echando el chisme me encantó conocerte también y pues muchas gracias por el espacio
0: Mil gracias una vez más a Luis Colunga por estar con nosotros hoy. Puedes seguir a Luis y su trabajo en Instagram bajo arroba lengua.salvaje. Para la mística y medicina de esta semana me gustaría leer un artículo que salió en un periódico que se llama El Sol de Hermosillo que es una ciudad en el estado de Sonora que está en el norte de México fue publicada apenas el 16 de marzo de este año y este artículo habla sobre Teresa Urrea que fue conocida como la Santa de Cabora. desde temprana edad se manifestó como alguien diferente. Una enfermedad sufría ataques catalépticos y su extrema sensibilidad con facultades videntes y curativas se vinculaban además con una relación especial de conexión con la naturaleza, aprendiendo a trabajar con plantas medicinales mientras soportaba malos tratos y parece que abusos. Destacó por su poder sanador, utilizando las manos y posteriormente a través de sus actitudes como medium. Se la asociaba con la Revolución Mexicana siendo una persona decisiva en la política y durante las insurrecciones en Chihuahua y Sonora a finales del siglo XIX, posicionándose Para la recuperación de las tierras de los indígenas, apoyando a diversos grupos étnicos de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Su relación con el movimiento espiritista del siglo XIX se confirma por contactos diversos con espiritistas en México y Estados Unidos. Además, se vincula a los acontecimientos de Tomochic en 1892 cuando las fuerzas porfidiatas mataron a toda la población e incendiaron al pueblo por la negativa de los tomochitecos. Aceptar cualquier ley que no fuera la de Dios y la de la Santa Cábora. En un momento, el gobierno de Porfirio Díaz la culpabilizaban de instigar levantamientos revolucionarios. Por ello, con 18 años fue arrestada el 19 de mayo de 1892 y enviada junto a su padre al exilio a Estados Unidos donde continuó curando y siendo influyente sobre todo entre la comunidad hispana. Estando en California en 1901, Teresa, quien nunca logró dominar el inglés, le escribió a su amiga Juana Van Order pidiéndole que le enviara a uno de sus hijos como intérpretes. Es así como aparece en su vida John, quien ya tenía 19 años. Entre John y Teresa se inició una relación sentimental y durante su gira médica visitaron San Francisco, California, Nueva York y San Luis para luego regresar a California. Vivieron por algún tiempo en un barrio mexicano de Los Ángeles, California, donde Teresa estuvo estrechamente vinculada a grupos de obreros anarquistas y socialistas. Tras un incendio intencional, Teresa y sus hijas se mudaron a Clifton, donde ella invirtió sus ahorros en la construcción de un dispensario para atender a los mineros mexicanos y negros para quienes no había servicios sanitarios. Y que constantemente enfermaban de tuberculosis y silicosis. Al poco tiempo, la propia Teresa se contagió de tuberculosis, aunque parece que se muere se debió a neumonía. Teresa fue mujer con poderes místicos, antibruidos, por una población abandonada por el gobierno y cansada de los abusos de poder, que habla de la justicia y del amor por los demás. la cura is a donor supported free resource to continue our work and ensure we launch another season and many more after that we are raising five thousand dollars by may 25th i know we can do it together can you pitch in and make sure we continue our journey at the intersections of health healing and collective transformation thank you in advance for your support We'll send you virtual offerings in our donors-only newsletter to support your journey and your communities. Join me at gente.net forward slash La Cura. Thank you for listening to La Cura Podcast. The podcast is hosted and produced by me, edited by Lourdes Hernandez. A very special thanks to Phil Serkis, for all his support and guidance on all aspects of production of this new season for La Cura. Thank you, Phil.